0: Olá, hoje eu vou conversar com a Vivi Nova que já está aqui para nossa live. Espera aí.
1: Conectei. Olá. Cami. E aí, tudo bom?
0: Tudo, e você? Gente, eu tô achando esse momento, assim, sensacional, porque nós todas, da Cura, somos fãs, Ah, e aí será que esse dia vai chegar? Que linda, não, eu achei
1: perfeita, porque a nossa conexão veio via... Filtros do Instagram com Britney
0: Spears ainda. Exatamente, you? a Biba, ela é assim desde, assim, desde o começo da quarentena, antes, assim, não, câmbio, você tem que olhar esse Instagram, você tem que olhar ela, você tá querendo? vai no canal do YouTube. Aí eu falei, gente, agora é um acontecimento a gente tá aqui. Ah, <risos> ai, que
1: perfeita, estou tô feliz, tô feliz. E mesmo nós duas, acho que a gente deve ter se cruzado, assim, meio aleatória na vida, mas nunca conseguiu se
0: abraçar, e agora a gente se abraça aqui virtualmente. É verdade, com certeza. Não, e é muito bom né, esse espaço assim, que a gente pode encontrar. Estava até falando outro dia que a gente conhece pessoas que a gente não conheceria às vezes né, uhum. no nosso dia a dia. Nossa, através do, sim. Do das visual. redes
1: sociais,
0: é. Não,
1: eu sou o maior exemplo disso. assim, Através da internet, por conta principalmente do meu canal no YouTube, eu fiz tantos amigos e amigas e pessoas assim, perfeitas na minha vida... Eu Exato. amo a internet. Eu sou uma entusiasta, assim, meio sem limites da internet, assim.
0: <risos> Não, mas eu quero saber tudo hoje. Então, antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho, porque às vezes tem pessoas que também não sabem. Como que uhum. você começou? É, como que, cre... que nasceu esse seu interesse pela arte, pelos campos digitais? para você criar seu canal no YouTube, eu queria primeiro que você contasse um pouquinho sobre você. Deixa eu até colocar a nossa, o título da nossa conversa aqui Enquanto você vai falando Vou. É,
1: é louco, né? Porque sempre essa pergunta de onde começou Ela é meio, meio, meio nebulosa assim, pra mim Mas eu acho que arte na minha vida desde sempre Porque eu sou uma alma muito atormentada E a arte me ajuda assim, a viver é, o tempo assim, Eu acho que eu começo a, a buscar um auxílio <risos> de alma, assim, na arte, através do cinema muito. E tem um tempo, assim, do cinema que me salva. E aí eu caminho em direção às artes visuais. Enfim, eu trabalhei muito tempo com cultura. Trabalhei alguns anos junto da Monique Gardenberg, que é uma mulher maravilhosa. E, hum, e eu não sei, assim, exatamente porque lá com ela eu nem trabalhava especificamente com artes visuais. A gente fazia mais teatro, cinema, música... Mas eu tinha essa coisa, assim, com o museu. E aí, é, eu tinha essa coisa com o museu e, ao mesmo tempo, tinha esse sentimento de que eu não pertencia a esse espaço, assim. Porque a gente sabe que existe uma dinâmica da arte que pode ser meio... A gente fica meio apavorada de conversar de arte, sobre arte na mesa do bar, assim. Você vai estar com certeza errado. Gente, meu celular... Sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Eu tô naqueles suportes... Mas ele vai voar. Se voar, assim, o celular, é porque o suporte, ele tá meio... De vida Ford própria. Tá tudo, é. <risos> é isso. Tá, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo, Estamos em casa. Então, e aí eu tinha também essa, esse sentimento desse lugar que eu pertenço que eu não pertenço. Eu posso, mas eu não posso falar sobre essas coisas. Também não tinha muitas pessoas ao meu redor com quem eu poderia conversar sobre arte, assim. Eu não tenho formação em arte. Isso então a gente for...
0: tá falando Quando? Mais isso assim, só para ter um... Eu
1: acho que isso, isso mais já próximo a 2015, quando eu começo a fazer ah. o Vivi, eu vi, que é o meu canal no YouTube. É, mas já, acho que essa relação de arte é uma relação da vida mesmo. E aí eu descobri o YouTube, que é esse lugar onde acontece uma comunicação... Na verdade, eu descobri a Kéfera. Não sei se você sabe quem é a Kéfera. É uma menina que fazia vídeos no YouTube. Há mil, mil anos ela faz vídeos no YouTube. E aí, eu fiquei enlouquecida como ela se comunicava, assim. Eu via os vídeos
0: dela e falava, gente, mas eu me sinto amiga dessa menina. Eu quero conversar qualquer coisa com ela. Mas você tem muito isso no seu canal do YouTube. Porque você fala é, de uma forma muito é, acessível, né? Você é, fala de uma acho... forma muito acessível sobre arte. É, eu acho que, na verdade, é isso que me chamou, assim, pro
1: YouTube. Esse lugar onde as conversas acontecem muito espontaneamente, assim. É isso, eu mexo meu braço sem parar e ninguém vai falar... <risos> <"Vamos>, <risos> né? <risos> <risos> é, eu só tá mexo Não, mas já, Dodeu, já tô habituado dos braços. É, e aí eu fiquei... Porque eu não sei quantos anos você... Você tem quantos anos?
0: Eu tenho 28.
1: 28. É, eu tenho 31. Então, não é que eu cresci vendo YouTube, assim. Foi, foi uma descoberta mesmo desse lugar. E as pessoas... que Eu sou formada em comunicação social. E as pessoas com quem eu cresci me vendo na televisão, tipo a Xuxa, eu nunca me achei amiga da Xuxa. Mas aí a Kefra eu achava que eu era amiga dela. E aí eu falei, gente, que coisa incrível! Que lugar incrível! Eu quero experimentar esse lugar. Ao mesmo tempo eu tinha essa minha vontade de arte, essa vontade de me aproximar da arte, não sabia muito bem como, eu não sabia qual seria esse caminho. E aí eu vi o negócio do YouTube, eu já estava trabalhando com cultura, eu não sei exatamente, mas eu peguei o meu como celular. Que não sei exatamente de onde veio é. essa, minha, essa minha cara e a minha coragem. Peguei meu celular e fui pro museu. Dá um rolê, assim, tipo, muito aleatória mesmo. Que era, era uma exposição do Roger Ballen, acho que no MAC, que é meu primeiro vídeo, que eu publiquei. Nossa senhora, gente... Je... Sério, uma peça. E aí eu tô, assim, dando um rolê no museu com meu celular e falando, bem tímida, porque eu era, assim... Não sabia me comunicar com a câmera, nem nada, não é? Hoje em dia, a criancinha de três anos pega o seu celular e já é. começa a olá. pessoal, não sei o que, segue Total. eu
0: lá. É muito. Isso é já bizarro. Nasce, né, com isso.
1: Já nasce, é meio assustador. Mas a gente não, é uma coisa meio até... Até você se acostumar ali com a câmera, é meio... Gente, o viver uhum. é terrível. No começo dessa
0: <risos> quarentena aqui, tipo, o meio que vivi. e falo assim, Camila, vou falar uma coisa. Você vai ter que começar a colocar a sua cara pra você fazer live, pra você falar. E eu sempre... Estiga... Gente, eu não vou. Tipo, eu, não vou, eu, não, vou fazer, eu não vou fazer nada. Eu tenho vergonha. E aí, depois que tipo, você entende que assim, a primeira vez... é Lógico, você tá fazendo isso há muito tempo, mas assim... E depois vai virando uma coisa muito mais natural. Até porque você uhum. se sente realmente próximo né, das uhum. pessoas. É, e eu acho que tem uma coisa até especificamente desse momento em
1: que a gente tá fazendo tanta videoconferência. Eu passo o dia inteiro falando com qualquer pessoa aqui no meu celular. Então... É isso, eu liguei a câmera, tô eu e você aqui, é a mesma coisa do que eu estivesse falando no WhatsApp com a minha mãe, sabe? Hoje, agora, a gente ainda tem mais esse momento em, em relação com as, as, com as telas. Mas nessa, nesse meu primórdio, assim, dos vídeos, eu ia, dava rolê no museu e ficava falando... Porque eu, sou, eu não sou formada, eu sou formada em comunicação social, não sou formada em artes. Eu nunca fiz nenhum tipo de iniciação das artes. Eu fiz o curso do Rodrigo Naves, alguns cursos, assim, livres... Mas não venho de uma família que coleciona ou que tem uma relação próxima com a arte. Então foi uma, um negócio completamente meu, assim. Você foi construindo, né? É, exatamente. Então eu ia no museu, ia... leiga, leiga. Dava o rolê e falava, que lindo. Nossa, fiquei... aqui é só... Oh, me arrepiei. Essa daqui me deu frio na barriga. Gente, que legal, não sei o quê. Era isso o meu vídeo. Era isso. Sem nenhum
0: tipo de senso e crítico. E como que assim. foi, tipo, a primeira resposta, assim? Como que começou a ser a, esse, a sua troca lá no início? É. Então, eu acho que é
1: bem... Como eu estabeleci que esse... Porque é muito louco, né? Porque a internet, acho que agora, talvez, um pouco menos, um pouco diferente. Gente... Mas em 2015, quando eu comecei o canal, é assim... Você... Quase como se você vira uma autoridade ali do assunto. A partir do momento que eu liguei a minha câmera, eu estou autorizada a falar do meu sentimento em relação àquela fotografia. E aí, como eu tenho essa, eu sempre tive essa coisa muito. Meio, meio simples assim no trato com a arte, as pessoas foram se identificando, porque é isso. A maioria das pessoas que visitam o museu vai lá e acha bonito, acha. Fica feliz, fica triste, chora, é, fica brava ou acha nojento. Não tem muito... Essa elaboração a gente vai construindo, né? Até um vocabulário da arte. O vocabulário Você da fez. arte não é um vocabulário que permeia a gente, assim, num, numa conversa básica. E aí, é, e aí as pessoas começaram a me encontrar. Que é louco, né, também. Eu tô aqui sozinha e, de repente, se eu saio na rua em e aí vai se estabelecendo essas conexões assim foi muito maravilhoso e aí eu comecei a fazer amigos para mim os para mim desde o início o senso de comunidade foi muito importante eu queria criar uma conversa sobre eu não queria que aquilo fosse sobre mim que... e a minha jornada quarta queria, queria que fosse... tipo uma
0: troca né
1: é exato Acessível. É, e que a gente formasse um grupo mesmo. Essa coisa da comunidade sempre foi muito importante pra mim. As, que as pessoas se ligassem comigo e que elas me trocassem de volta com quem elas gostam, quais artistas, como ela se sente, o que, que ela como ela quer se expressar. Então aí eu comecei a lá um grupo no Facebook depois eu, eu organizava visitas com as pessoas completos desconhecidos, assim. Isso que é maravilhoso. Eu falava gente, vamos aí colar três da tarde sábado na Pinacoteca. E aí e iam as pessoas assim no começo, eu sei lá, 20 pessoas. E Eu chegava lá, eles eu não conhecia ninguém, né? É, 20, é. Daqueles meus 20 amigos virtuais, eu chegava lá e vi que legal, meu. é que legal. Eu não sabia muito onde enfiar minha cara, né? Meu, ah, oi, tal. Aí a gente dava um passeio, uma coisa, meu, maravilhoso, eu amo. E aí fui avançando. Nessa época que eu comecei em 2015, eu ainda trabalhava tinha um outro emprego, então era muito entretenimento para mim, era um hobby, era uma coisa legal que eu fazia na internet, de paralelo, finais, finais de semana, mas eu fui amando muito, eu fui amando muito tudo aquilo que estava acontecendo, e eu percebi que eu, em algum momento, eu teria que me dedicar exclusivamente ao projeto, é se eu quisesse que ele virasse. Eu, na verdade, o que eu queria que virasse isso, eu também não sabia, eu não sabia o que, que era possível, porque é esse território de muita experimentação, é, é, era, um, era um lugar que não estava nada muito definido. Assim. Hoje a gente vê as grandes emissoras ocupando o YouTube, ocupando esses espaços das redes sociais, ainda que eu comecei em 2015, mas tem muita gente que ainda veio bem antes de mim, assim a galera até de, de, que faz vídeos no YouTube... Era isso, assim, era um lugar de pessoas querendo trocar ideia qualquer. Eu no meu quarto querendo trocar uma ideia sobre qualquer assunto. Então, é, tinha muito espaço para experimentar. E para mim foi muito... Foi, e, e sempre é muito incrível, porque a cada, cada temporada de uma semana de vídeos eu me transformo, porque também tem isso, assim, eu... O processo todo na minha mão. Eu que faço o roteiro, eu que gravo, eu que eu que edito a minha cara. Ah,
0: você é ah, sua Cindy Sherman.
1: Total. Nossa, <risos> me achei agora. Obrigada. <risos> que rica. É, é isso. Eu sei, o processo inteiro na minha mão assim. Então eu também fui me me entendendo como uma comunicadora, entendendo quais eram as palavras que que as pessoas compreendiam melhor como eram os cortes, os respiros, porque também tem uma coisa, assim, da, do ritmo dos vídeos na internet, que, pelo menos nessa linguagem que eu abracei pra mim, que é muito... Eu vou assim, ó, eu vou assim, ó, que é pra pessoa não me largar. Eu vou colada, vou colada, um, não tem um respiro. Eu tiro todos os meus respiros, que é pra pessoa ficar ali comigo, não desiste, que eu vou começar falando de Leonardo da Vinci, mas eu vou terminar falando, sei lá, de Cindy Sherman aqui, sabe? E aí, meio, meio frenético, assim...
0: Ai, sei lá. Nem sei mais o que eu tô falando. Mas não, mas assim... sabe que eu acho muito legal isso? Até que você tá falando dessa coisa de aproximação. Porque a Cura é um escritório, né, de consultoria de arte. E muitas pessoas, ai, ah, não entendo o que é a Cura e tal. Mas é um escritório de consultoria por causa da pandemia. Lógico, a gente tá gerando mais conteúdo. A gente tá criando essas conversas. Uhum. Mas assim, a primeira coisa que sentam no escritório, me falam, e falo assim, Camila, eu não entendo nada de arte, tá? Eu não entendo nada. E assim, não existe, assim... Só de você uhum. estar ali disposto, ou de você ir tipo, para uma pinacoteca, uhum. você ir um museu, você assistir um, um, o seu vídeo no YouTube, já é uma, um indicativo que tipo a pessoa já, já tá né, aberta a conhecer. Ninguém sabe tudo sobre tudo na vida.
1: Não, definitivamente. Mas para mim, isso eu acho que é um ponto muito importante do meu trabalho e das minhas percepções em relação à arte, que é assim... A pessoa já senta comigo e já fala, é, eu não entendo nada de arte. Ela já se desculpa, assim. Eu falo, eu também hum. não. Ninguém entende nada. Tá todo mundo aqui aprendendo. O que importa Exatamente. é a curiosidade. E quanto mais a gente
0: sabe, a gente, mais a gente aprende, mais a gente hum. entende que a gente não sabe não nada. Não sabe nada.
1: Mas eu acho é. que é meio a vida, assim. A gente vai ficar sempre rodando nesse vazio que a gente não sabe resposta de nada. Enfim. Mas eu acho, inclusive, eu acho que isso de alguma maneira tá, assim, como uma motivação para mim, é que é chamar as pessoas para participarem dessa conversa, independente delas terem qualquer tipo de acesso ligação. e de ligação com a arte. Assim. Porque a minha ligação era zero e virou tudo. Assim. Hoje eu passo o dia inteiro só uhum. dedicada às minhas pesquisas de arte. Então, E é isso, cada vez mais que eu aprendo, quanto mais coisa eu leio, menos eu acho que eu sei. E menos definitivas são as respostas,
0: assim. E você e... sente que essa, dessa troca, assim, que você tem, né? Com, seu, com os seus espectadores, com o seu público. É, existem pessoas que começaram a apreciar a arte, se engajar muito uhum. mais. Por causa dos seus vídeos? Como que você sente isso?
1: Eu recebo várias... Me... Isso, inclusive, é a minha motivação, assim. As mensagens que eu recebo das pessoas me falando isso. Falando, Vivi, eu não sabia que eu gostava de arte. Eu comecei a pintar ou eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Isso começou a me tocar de alguma maneira. Eu recebo muitas mensagens desse tipo. Seja lá nos comentários do YouTube, no e-mail, no DM aqui do Instagram. E é, é isso que me motiva, assim. É isso que renova o meu fôlego para continuar, assim, porque é isso, a internet é um... Bom, você deve estar tá experimentando isso, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, todo mundo produzindo pra caramba. E a internet é meio que um monstrinho insaciável, né? Você é. Quanto... tem que produzir, 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 nunca tá suficiente, né? Então, assim, e agora? Será que eu vou ter que ir lá dançar no TikTok? <risos> Talvez eu não queira. Então, é, é sei lá. É uma medida, assim, né? Essa coisa da internet que... Mas também é um
0: lugar que você tem um alcance muito grande, né? Assim, uhum. você consegue falar com muitas pessoas. E às é... vezes é uma pessoa que, tipo, vai... Ah, eu não gosto de arte. Mas através da sua conversa, através de uma coisa mais acessível, uhum. você consiga fazer com que essa pessoa possa se tornar um grande
1: apreciador. Não, total. Eu acredito, assim, modéstia à parte, eu acredito que eu já participei da história das pessoas dessa maneira, assim, eu fico muito feliz. Inclusive, é isso que você falou: a internet não existe, ela não está restrita a um espaço físico, né? Então, para mim, as primeiras respostas que me vieram, que começaram a escrever, ah, eu moro em Manaus e tô aqui te uhum. acompanhando, trocando ideia com você. Eu moro em Recife também. Então, assim, eu comecei a fazer amigos em vários lugares do Brasil, assim. E, e aí os professores começaram... A, isso para mim que foi, tipo, frio na barriga. Que eu tava aqui no meu quarto, de boa, fazendo umas pesquisas, falando umas besteiras ali no vídeo. E aí os professores começaram a passar... Meus vídeos na sala de aula Porque acho que é uma vontade de se conectar com os alunos Os alunos hoje em dia, juventude mega tecnológica E eles procurando uma linguagem, sei lá Eu sei começar a passar Aí os alunos me marcavam na sala de aula passando meu vídeo e eu, Jesus, o que que eu vou fazer? E agora, que responsabilidade. E tudo, não, muito, muito legal, muito legal. Inclusive, professoras que viraram minhas amigas, assim. E entender essa, essa função didática também do meu trabalho. Que não era um, uma, uma vontade inicial, assim, de ser professora. As pessoas até perguntam, você é professora? Eu não, é, não sou professora, assim. Nunca pensei, assim, acho que talvez, eventualmente... Em algum momento da vida. Mas nunca foi a minha intenção na criação do meu trabalho. Na verdade, a intenção era só
0: arrumar amigos. <risos> era só fazer amigos. né? É. É. Mas eu acho é. que é isso. Quando a gente faz com verdade. Quando a gente acredita naquilo que a gente tá fazendo. As coisas também... As pessoas sentem, né? E as coisas vão virando. É. Mas enfim, é. você tem um curso, não tem, Vivi? É, então...
1: Tecnologia. É, eu até a gente Falei um pouquinho com a Biba, né, sobre isso Essa coisa do... Então, é o seguinte Internet monstrinho insaciável Eu tô produzindo desde 2015 Sozinha, gravando, editando Fazendo roteiro Você E tentando... 100 do
0: hoje não, hoje não ah. Hoje tem
1: uma pessoa que me ajuda com edição Design, não, não consigo fazer sozinha Mas é, por muitos anos de 2015 até 2018 foi é, é, por aí e, e, me, e assim, ao mesmo tempo Lidando com a exposição Porque a internet, as pessoas te odeiam Elas te amam Isso também gera uma coisa Uma resposta, assim, no meu organismo Ao mesmo tempo... É isso, me conectando com pessoas, surgindo oportunidades. Eu tinha que ganhar dinheiro, de alguma maneira, porque em, em determinado ponto eu saí do outro emprego. É, até o Renato
0: tem uma pergunta aqui, que ele, como que você monetiza o seu trabalho? Depois, se então, quiser também, junto com isso, posso, já... Posso, já respondo isso. É, eu acho
1: que, assim, é isso, eu fui construindo esse lugar em que... Bom, eu faço os vídeos, eu faço dois vídeos por semana no YouTube Ele, O YouTube te paga, uma, tem uma monetização, tem mas verdade. é super baixo Super baixo, eles pagam um custo por view, mas é bem baixo, assim, o valor E aí, mas eu faço alguns projetos com empresas Fiz muita coisa com o Bradesco, com a Vivara, é, mesmo o SP Arte é, e aí eu fui comecei a fazer esses process... esses trabalhos de divulgação junto de outras empresas projetos de curadoria foram aparecendo coisas assim para eu fazer e eu me envolver, mas isso também exigia de mim uma, um pensamento de um novo pensamento sobre mim e sobre o trabalho. Não era mais sobre eu me reunir numa roda de amigos e falar sobre a arte. Era sobre eu poder transformar esse, essa roda sustentável. E economicamente, psicologicamente, emocionalmente, que também é intenso, né? É isso. As
0: pessoas ou te amam ou te odeiam. Você tem que estar o tempo é, e a partir inteiro. a parte de momento quando você está exposto né, na internet, que você está aberto, você está aberto para tudo, né? Não, né? Tá dando pra tudo.
1: Eu, eu sofro pouco hate. E sofri pouco hate, assim, na vida Só uma vez que eu falei de picho E aí uma pessoa ameaçou que ia vir na minha casa Começou uma perseguição, assim Mas passou, <risos> passou <risos> Que tem isso também na internet A pessoa logo esquece Esquece é. A
0: memória é curta, minha memória é curta É,
1: é minha memória é curta Esqueceu do picho e, Mas eu comecei a ficar muito desgastada Muito estressada Fiquei meio em burnout Fiquei meu cérebro não, eu já estava assim as minhas sinapses não estavam muito, muito conseguindo fazer sinapses e aí era 2018 isso eu passei para um treinamento do YouTube que era uma coisa muito legal muito legal
0: que e que aí é eu cheguei
1: é, eles te mandam lá para pro YouTube Space e aí você faz eles enfim sei lá várias palestras workshops aí você fica é. trocando com outros criadores e eu cheguei lá e eu não conseguia trocar com as pessoas, eu tava muito exausta, eu tava, assim, é isso, eu tava drenada, não tinha mais, uhum. na, eu não tinha, não, tava muito, tava assim, complexo, fiquei mal. E aí, eu tive que voltar um pouco pra dentro e pensar, tá, mas pra que que eu tô fazendo isso? Eu não tô legal, eu não tô bem, quero parar, será que eu paro? Tive um momento, assim, de Pra quê? De que que eu quero com isso? De tentar revisitar as minhas motivações originais, assim... E de não cair do, em um lugar do ego... Porque, de repente, as pessoas acham você é o máximo... E você fala... Ai, gente, as jura que eu sou o máximo? Viu, mãe? Eu, assim... Viu, mãe? Sou o máximo. <risos> Uma coisa, assim, bem infantil do ego... E aí... É, que, isso, que isso não fosse o único alimento do, do projeto... E de toda essa minha movimentação... E aí eu falei, eu vou precisar me reapaixonar por, esse, por isso. Eu vou precisar reencontrar um, um encantamento. E o que, que eu faço? Sempre busquei isso na arte. A arte sempre foi um lugar de, de me ajudar a significar minhas angústias da vida. Eu falei, por que, que vai ser diferente agora? Vou buscar na arte. Vou entender o que, que os artistas tavam, pensam e, e fazem na internet. E aí, eu sentei a minha bunda e fiquei uns três meses pesquisando
0: arte e internet, assim, sem parar. Mas Isso. arte e internet, artistas que produzem é, para a internet, que usam a internet como suporte... Artistas que, não. que produzem, exatamente, que tem a internet
1: como suporte. Como suporte. É, e aí eu chego na netart dos anos 90, até antes, assim, nas primeiras experimentações no AT&T Lab. E aí eu chego nos net, na net art que é super ideológica para eles, a internet ela, ela elimina o o intermediário, você não tem mais uma instituição ou uma pessoa que constrói o valor cultural, é você e o espectador, o artista e o espectador construindo a... o que é arte, o... qual o valor daquele objeto, eles são super ideológicos, assim, meio anarquistas, e eu, que maravilhosos! E aí, entendeu? Maravilhosos, e até, aí vem evoluindo, passando o tempo e... Esse, a net art não faz mais sentido porque a internet começa a ocupar as instituições também e ocupar um espaço muito mais preponderante na vida das pessoas. E aí os artistas, já, é, que aí vem a pós-internet, a arte pós-internet e aí tem alguns trabalhos tipo a Malha Humana que é muito é um trabalho no Instagram e que é super feminista e ao mesmo tempo pensa muito as ferramentas e a nossa relação com a tecnologia e aí eu fico obcecada com a Malha Humana
0: eu, eu tenho isso tá inclusive eu sou obcecada pela Olia Lialina sabe ai óbvio, óbvio gente eu acho assim um negócio ah, eu
1: ia te perguntar, maravilhosa, porque eu ia te perguntar o que que... que arte na internet que te
0: puxa, assim qual é o Boyfriend Come Back From War esse, esse trabalho é incrível. incrível, esse trabalho é incrível uhum. incrível, eu acho que é o um trabalho mais emblemático é, que, né, é que é uma
1: coisa net art, assim total, ela era do grupo perfeita, perfeita. Que legal! Nossa, muito feliz que você, que você acompanha o trabalho
0: dela. Você sabe que eu fiz um curso super legal com o Jean Paolo, que é um dos curadores do MoMA, uhum. e que só foi arte e tecnologia. Então, artistas que produzem através... De, tipo, que usam a, a internet como suporte mesmo. Uhum. Aí tem aqueles sites do Jory, que você vai fazendo a uhum. identificação. Que é uma HTML. Louca. Jesus. E aí você começa a mexer naquele negócio e fala, gente, eu vou ficar louca. É, é maravilhoso. Mas eu é um também. universo gigantesco, é. né? E eu acho que ainda é muito mal explorado, hum. sabe? De uma certa forma, não é todo mundo que conhece, não é? Não, óbvio, super. Né? É muito e até louco. A dificuldade de mostrar nos museus também esses total, trabalhos. Total,
1: total. Eu fico pensando muito sobre isso porque a internet faz parte central da nossa vida e a arte feita na internet ela é underground.
0: Totalmente. Tipo, Totalmente. Acho que
1: agora, agora, agora talvez as pessoas tenham um outro olhar, né? Ao mesmo tempo, é. é... É entender a, 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 possi a potencialidade da internet como um meio, né? para criação que eu acho que, que tá nesse lugar de se apaixonar por ela. quase como, se ela, como ela, ela como uma matéria, um material sim, mesmo, sim. assim. Quando eu, eu tava conversando ontem com uma amiga minha, que talvez ela até esteja aqui no, na live. É, a Maria. ah a Maria, ela falou até que vai fazer um takeover aí com vocês. É, e... Tava, ela está desde o comecinho. É, não, ela é perfeita. A gente se ama. E a gente estava falando sobre isso, assim, de, de repente, quando se você é escultor, se você está na frente, te dão um bloco de mármore, você não vai pegar uma tela e começar a bater no, no bloco. Você vai sentir a sua relação com o bloco. Você vai entender como é o movimento ao redor do bloco. Você vai, vai entender a textura dele, a temperatura do bloco. O Brancusi meditava no bloco antes de começar a, a procurar a forma Valeu. que o bloco tem. E eu tenho a sensação de que a internet é isso também. É, é, é isso, é você entender quais são as maneiras de se locomover, quais são as temperaturas, as texturas...
0: Onde que o seu corpo se conecta, sabe? E tem muito isso também da interação com o espectador, né? Até no, no site do Jory lá, que quando você entra, uhum. você, você próprio, você vai criando né, o trabalho conforme uhum. você vai mexendo. Então parece que você vai se aprofundando, né? E, Total. E tendo essa troca né? daquele negócio que a, a obra também existe porque existe a interação do outro. Uhum. Mas essa, essa grande dificuldade também de como, como expor né? É, Estas obras nos museus e nas instituições uhum. e Nos espaços independentes
1: É, eu acho que é, é, são vários tabus assim, Ao redor da, da arte na internet Desde o que, como, o que diferencia Eu, eu, eu é, contemplar uma obra no meu computador Do que uhum. eu estar tá na frente de um e-mail de trabalho sabe até isso assim as duas coisas acontecem no mesmo lugar Sim. então como é que por isso que eu acho que os trabalhos que que são potentes e que dão certo na internet e que vibram na internet é a mesma coisa não é todo o bloco de mármore que é o David de Michelangelo sabe não. tem muita coisa que o, o, cabe o artista entender o que, que ele tem na mão, quais são as limitações da matéria internet para produzir uma peça que vibre. E quando vibra, você se conecta muito, muito, muito. Assim. Eu tenho visto coisas incríveis. Ainda mais agora que está todo mundo meio correndo atrás de um tempo perdido, assim é. de precisando ocupar esse espaço, porque a gente não pode estar no espaço físico. Eu tenho assim, até um certo... Um certo, uma certa crítica, talvez, né, de que acho que a gente foi muito correndo tentar resolver e ocupar esse lugar e não deu o tempo
0: de... É, eu, eu acho é acho... legal você falar disso, porque eu acho que assim, o, o meio da arte estava muito atrasado nessa questão uhum. de como que a gente se comunica é, não presencialmente, né? Porque a arte era muito... Ah, vem na galeria, vamos ao museu e tal. E essa comunicação via, via mídias sociais era uma coisa menos explorada. E até não uhum. era uma coisa que, tipo, que as galerias e os museus estavam olhando mesmo. E mesmo os artistas, lógico, até os, alguns artistas mais. Mas, assim, eu senti que depois da pandemia veio essa corrida assim, desenfreada, sabe? para produzir e pra criar. E eu acho que a gente precisa muito tentar... Como que a gente pode também recriar as nossas experiências né? com, a, com, a, com a tela, né? Não só o que já existe, mas o que pode, que é muito essa arte, essa arte de, da tecnologia, né? Que serve uhum. como suporte. Como que a gente pode criar nossas experiências através da tela, mas de uma forma que elas existam ali na tela e que façam a gente vibrar? Uhum. É, eu acho que esse é o grande
1: desafio, assim. Acho que é o grande desafio e que é um lugar de muitas que você tem que estar aberto para experimentar, errar, acertar, se entregar. E não porque você precisa, sabe? Ah. Que eu sinto isso, assim, que as instituições precisam estar no online, mas elas não tiveram, não tomaram esse tempo de se apaixonar pelo online. Porque uhum. tanta coisa incrível que pode ser produzida. É no online, assim, e tem exposições que são feitas em, em salas virtuais que funcionam, funcionam muito bem. Enquanto se você tentar adaptar do analógico, meio empurrar o analógico para dentro da tela, é. fica meio esquisito, assim. Mas eu não acho que, não tem fórmula, não tem fórmula, é uma, um lugar de experimentação e de encantamento, assim. É eu de encantamento
0: incluso... mesmo, né?
1: Não, total. Eu ia falar que vocês estão fazendo o curso com a Gisele Begaman amanhã, não é?
0: Sim, sim.
1: Eu amo ela, assim, profundamente. Gente, aquela
0: mulher é uma coisa, né? Cara, e ela, é é ela, é ela, é. ela é apaixonada.
1: Ela é apaixonada. Ela é isso, você fica assim, ela fala, você fala, fala mais. Ela é maravilhosa, assim, ela é incrível. Eu acho que, inclusive, façam o curso dela, estejam perto de Gisele Begaman, de alguma maneira, seguem nas redes e tal, porque ela, ela é maravilhosa. E, mas eu acho que é isso, assim, não tá nada dado. A gente vai experimentando e, ao mesmo tempo... É isso, é esse, esse mundo que a gente tá e que a gente tem e que as tecnologias vão cada vez mais fazer parte, assim, da gente. E é, das eu acho que dinâmicas. é muito é,
0: para complementar, né? Não é não, nada substituir, assim, o presencial, mas eu acho que é um complemento muito importante.
1: É, olha, eu não sei, viu?
0: <risos> eu, tenho <a> minha,
1: <risos> eu tenho as minhas dúvidas, sabe por quê? Essa coisa da realidade virtual,
0: humana, isso vai chegar... Pesado. Você Porque, sabe, por... Não sei se você já viu os previews da Vitória Miro. Como que eles estão fazendo as exposições. Que é tudo uhum. através de... Uhum. Tipo, você consegue ver realmente tipo, a obra na parede da casa. Você é, bota o, assim, o na, na parede da sua casa. Uma coisa uhum. fantástica. A
1: realidade é. aumentada. A é realidade aumentada. Uhum. Então, pois é. Tem a realidade aumentada. Tem a realidade virtual. E assim, a tecnologia tá, é muito rápida como avança. É. Então, se hoje você coloca o óculos e ainda tem uma falha ali na Matrix, você ainda vê os pixels, então o seu corpo não está não completamente entregue àquela experiência porque o cérebro ainda desconfia. Meu, isso vai, pass... isso vai acabar e logo, muito rápido, assim, muito rápido. A gente vai botar o óculos e você vai ter tudo, assim, na experiência, então...
0: Meu, e até cheiro, né? Eu acho que isso que é legal, porque a arte... A gente não tá só falando da visão, né? Quando a gente fala sobre... Você fala de, de sentir, de, hum. de sentir gosto, de sentir cheiro. De você pisar no lugar e você entender o que é aquela instalação. E essas experiências também, elas conseguem ser trazidas, né? Pra gente, através da tecnologia.
1: É, Mas... vamos ver. Eu acho que é isso. <risos> vamos tentar <risos> e esperar. E aí, tem... e é... e nosso corpinho meio sofrer, né? Porque a gente não está acostumado. A gente, é um processo diferente, um processo orgânico assim, do nosso corpo e essa, essa crescida vertiginosa do avanço tecnológico. Ano passado, eu fui no Festival de Cinema de Gramado e aí tinha uma sala dedicada às produções que já eram com óculos 360 e tal. E aí um menino colocou o óculos e era um filme que era um drone sobrevoando a Amazônia. O menino, na hora, tirou ai mas Entendi. posso
0: falar, as, todas as experiências que eu tive que você tem que passar aquelas fases, ou que você abre um negócio que você acha que você vai cair, eu acho assim, uhum. é, eu acho super real, eu acho completamente aflitivo Eu, também, eu fico igual ao menino. É, então, eu fico igual certo. a ele. Não, isso
1: porque a imagem ainda tem um certo. Um certo uma certa falha ali na, na definição. Imagina quando for
0: perfeito, é. assim.
1: Não sei. Eu, eu, sou muito,
0: eu amo a internet. Eu amo, eu amo todas essas novas tecnologias e criações. Mas assim, eu também amo estar ao vivo. Acho ah, também. A... Sabe, você vê a textura uhum. do da, da negócio. Eu te esbarrar numa exposição, encontrar um trabalho que eu nunca imaginei que eu uhum. fosse ver, Sabe, Tipo, eu acho que essas surpresas também da arte são muito lindas.
1: Não, total, total. Eu tô falando, eu tô blasfemando aqui <risos> pela tecnologia, mas eu também, eu acho que a experiência real é isso, a gente É isso, a gente é mas que Mas né? falou sobre o
0: seu curso? Fala sobre o seu curso.
1: Ah, então, pois é, aí eu comecei, eu fui nessa pesquisa louca, maluca de arte na internet, eu me apaixonei e aí eu falei E é isso, né? Como o meu trabalho sempre foi de compartilhar as coisas que eu tava aprendendo, eu achei meio natural. Eu Eu dividir também esse aprendizado, mesmo porque ressignificou a internet. Eu fiquei muito mais esperta em relação à internet, eu sof... comecei a sofrer bem menos. que você começa a entender que, na verdade, você não é você, vocês são zeros e uns, assim. E aí você começa a... sei lá, eu acho que é isso, assim, é desmistificar. Não é nem desmistificar, é tipo... Não sei, é uma compreensão que eu tive e pra mim fez muito bem, para minha saúde. E eu falei assim, vou compartilhar já. Não, por que não? Já compartilho tudo mesmo aqui que eu aprendo. Aí eu fiz essa série de vídeos, são cinco vídeos, isso eu acho que 2018. Eu coloquei na Hotmart, que é uma plataforma que, eu, que vende cursos. Eu tenho um curso que eu fiz com o Rodrigo Naves lá também. E aí, porque eu achei que não cabia, na época eu achei que o tema ficaria um pouco fora do que eu costumava fazer no meu canal no YouTube. Porque é isso, né? Arte e internet, é isso que você falou, é tão... É underground, é tão... É, ainda excluído, assim, da, tá da história excluído. da arte, é. né? Mas o espaço chegou, a hora chegou. E, e aí eu fiz esse curso e dividi lá os vídeos... Mas porque eu queria ter esse... Combo. E ainda tá
0: disponível. Tá, tá disponível tá, tá disponível. tá disponível lá.
1: Quem quiser comprar as aulinhas. Tô bem jovem
0: lá. <risos>
1: <risos> tô bem descansada.
0: <risos> e você sentiu que depois, durante a pandemia, lógico, os acessos e... Como uhum. que você sentiu a resposta do público? Você sentiu que... Porque assim, pra mim, por exemplo, eu te falo na Cura. A gente começou toda a programação do Cura Close to You e tal. E foi essa, essa, essa ideia de como que a gente pode real, de verdade né, estar uhum. tá perto das pessoas. E como a gente pode cada vez mais é, alcançar novas pessoas, sabe? Novos espectadores e pessoas para realmente se engajarem com a gente. E, e essas coisas de live, do conteúdo, a gente tem sentido que tem uma resposta muito maravilhosa, sabe? Tipo, uhum. de uma aproximação real, que foi muito isso que você falou. Eu me sinto como assim, se eu tivesse conhecido várias pessoas uhum. que eu conversei, que eu troquei e-mail, que eu troquei de no Instagram. Então, uhum. eu imagino para você que já tinha, sabe, seu canal super ativo, que já tinha vários dores, seguidores no Instagram e YouTube. Como que como que você sentiu que foi esse movimento assim?
1: Acho que teve dois momentos. Eu, pessoa física, que é o que eu fiz, pessoa física e jurídica também, vivi eu vi também. Eu entrei numa concha assim, eu não fiz nada. Inclusive essa é a primeira live que eu participo da pandemia. Sério?
0: Uhum. nossa <risos> que privilégio é, é não eu, eu agora o meu
1: corpo tá meu corpinho tá aceitando assim mas eu eu me fechei um pouco eu falei calma tudo muito estranho já participo dessa dinâmica da internet intensamente vou continuar fazendo já o que eu faço e entendendo o que que eu qual que é meu papel Nisso tudo, se é que eu tenho algum papel, senão o uhum. meu papel vai ser só ficar aqui quietinha, porque eu acho que se eu também não tiver como colaborar para construir algum tipo de. Sei lá, Sim. nem que seja um, um sentimento positivo ou algum tipo de pensamento, eu preferi ficar assim, ainda mais no início, assim, eu estava louça, cheguei aqui, eu ia te fazer chorar, entendeu? Eu ia trazer a bad pro rolê. E aí eu fiquei meio reclusa. Mas no canal...
0: Mas é ah, bom... bom, eu acho que esse tempo de... Até de digestão, assim, de, uhum. de entender o que tá acontecendo é muito importante.
1: É, não, pra mim foi uma necessidade e um respeito, assim. Eu me respeitei. As pessoas que me chamaram para as outras lives, inclusive, desculpa que eu não participei. Mas eu não tinha como, é isso. Eu ia trazer a bad pro rolê. Mas... Mas no canal foi muito engraçado. Por quê? Porque... As escolas fecharam, começaram a ter que produzir conteúdo, sei lá que os professores devem ter ficado em pânico e começaram a mandar os meus vídeos
0: de lição de casa. Eu acredito! Zero. Eu até vi tem uma pessoa que mandou aqui que tem 11 anos e que adora os seus vídeos no YouTube. Meu Deus, Júlia! É, depois eu subo os comentários, mas ah, eu é, tenho 11 anos e eu adoro aprender <risos> arte com você. Gente, que maravilhoso! <risos> pois é,
1: essas coisas me acontecem, é muito legal. E é, aí rolou essa história da lição de casa, assim, aí eu comecei a receber uns comentários. Tô aqui pela lição da professora Leila. Aí o de baixo, também, professora Leila! Também, professora Leila! Aí uns assim, só tô aqui pela lição de casa. Meu, tipo, um <risos> saco meio cheio de estar tá ali, sabe? Muito engraçado, mas eu tive até um crescimento assim, do canal de views e tal, mas eu acho que foi por conta, acho que foi por conta da lição de casa, que eu acho bem engraçado, mas também porque as pessoas que tiveram o privilégio de ficar em casa tinham tempo na mão e tinham o próprio a própria companhia, e eu acho que, de alguma forma, recorreram à arte para lidar com isso, assim, seja estudando a história da arte, seja pintando, seja desenhando, dançando, inventando qualquer forma, assim, acho que buscando maneiras de lidar com essa incerteza e essa angústia e esse caos, né, assim, um
0: caos. E eu acho que. É um meu... caos e é um, também é um tempo meio que suspenso, né, Vivi? É muito. É muito... outro dia tava vendo a gente já entrou em agosto. Não, tá muito bizarro. Louco. É muito louco tudo isso.
1: É muito louco. E ao mesmo tempo é isso. Você tem um dia de cada vez, um dia depois é. do outro. Com e... Essa coisa de viver sem poder fazer planos também é esquisita, não sei se isso como você funciona nesse lugar, mas eu gosto de fazer planos e aí de repente eu não consigo muito projetar o que vai ser alguns meses para frente, isso é tão esquisito. Ao mesmo tempo me coloca em contato com o presente e é isso, meu bem, você vai ter que lidar com essa situação.
0: Vai ter que lidar assim. com o momento de agora, né? Vamos viver com que agora, com agora.
1: É, é isso, muito louco, muito louco.
0: Mas eu tava, eu acho que até essa coisa da arte, né, do meio da arte, do mercado Estava uma coisa muito frenética uhum. de, assim, de viajar, de ir para as feiras, de ir exposições, e quando você não para realmente no lugar. Então, foi o que você falou: acho que esse privilégio de quem pode ficar em casa também, de se aprofundar mais em alguns conteúdos. É, muitas pessoas me perguntaram: Ah, Camila, o que, que eu posso fazer durante a quarentena? para entender mais sobre arte, né? Então eu acho que esses meios, esses conteúdos gratuitos também que tem na internet uhum. de fonte são maravilhosos para as pessoas abrirem porta e assim, às vezes ela vai ver um vídeo seu falando sobre o Duchamp e ela vai interpretar às vezes uma obra quando ela for ver no museu ao, ao vivo uhum. de uma outra forma. Então isso uhum. é muito rico. Isso é muito maravilhoso.
1: É, muito, muito, muito
0: mesmo. E é, é isso. Ô, uma tem uma pergunta aqui para você. Hum. É, é, você fa... Não. Pra você fazer os 50 fatos dos artistas, como é o processo? Você tem que ler o livro todo ou faz uma pesquisa na internet? Gostaria de saber. <risos>
1: Ai, é muito
0: insider. A pessoa que conhece 50 fatos, é porque
1: realmente já, já assistiu o canal. É, os 50 fatos é um formato do YouTube que as pessoas há muito tempo. É, costumavam falar sobre si. Então, ah, meu nome é não sei o quê, eu tenho tantos anos. Né? E aí, eu adaptei esse formato para os artistas. Então, eu falo, tipo, sei lá, Van Gogh nasceu de tal e morou em tal cidade. A vida dele foi tal. Então, eu conto a biografia do, do eu artista. Eu já vi, eu já, já vi. vi. Já vi. <risos> Inclusive, esse é do Van Gogh, eu tenho, tipo, cinco anos de idade. É... Mas eu acho que tem tudo assim. Eu procuro, eu faço pesquisa em livro, eu uso pesquisa de internet. Às vezes tem os sites oficiais assim dos artistas, as fundações também, é, que tem as biografias, bastante informação. Mas eu uso bastante livro. Eu gosto de livro. Eu gosto de livro e livro de papel assim. Papel, né? Eu também anotar, gosto. Arratar, dobrar, é, é é grifar, me faz bem assim. E não faz tempo que eu não faço uns 50 fatos, porque dá um trabalho, menina. <risos>
0: então, então eu queria... Como que você organiza seu tempo? Porque assim, eu imagino que, tipo, desde a produção do vídeo, pra você filmar e tal, deve dar um super trabalho. Você faz uhum. dois por semana, porque uhum. você precisa fazer toda uma pesquisa, né? Porque, assim, você é, é uma voz é, e é muito importante, né? É muito, é muito sério o seu trabalho. Seu trabalho. Por mais uhum. que você traz toda essa leveza e essa coisa de você estar tá próximo das pessoas, que isso é muito maravilhoso, porque só aproxima todo mundo, mas existe uma seriedade muito grande no seu trabalho, né? Que você tá passando um conteúdo Total. real para as pessoas ali. Uhum. Então, como que funciona todo esse processo, assim, da pesquisa, pesquisa, é, tipo, de todo o estudo para você formar esse conteúdo?
1: É isso, eu sento a minha bunda e estudo. Estudo, pesquiso em livro, pesquiso na internet, vejo todo o material que eu tenho disponível, mas assim, toma um tempo. Eu, hoje, eu já consigo organizar bem a minha rotina, assim. Eu tenho... Sei lá, segunda e terça eu faço pesquisa para um vídeo. Quarta eu faço só o Vivi News, porque Vivi News é o vídeo de notícias de sexta-feira, que aí é o vídeo, o vídeo que eu pesquiso na internet, assim as notícias da semana, sabe? Tipo, sei lá, semana passada que encontraram o lugar onde o Van Gogh pintou a última tela dele, do último dia de vida dele. Aí, essa é a notícia que eu vou contar no vídeo de sexta-feira. Então, eu faço isso de quarta-feira, daí eu gravo quinta-feira, edito. Aí, então, eu tenho já, um, já tenho uma Problema. organização. Já, já me organizo de uma maneira, assim. Também já estou desde 2015, são cinco anos, e aí eu fui me adaptando, me organizando, mas tem, alguns, tem épocas que é difícil de fazer esses vídeos mais longos, assim, tipo 50 fatos, que é uma pesquisa mais, mais comprida, assim. Aí eu faço uns outros mais simples, que exigem menos. Mas também eu, eu tenho já... Até às vezes eu, eu acho que eu já estou um pouco preguiçosa, sabe? Porque eu, eu tenho um formato já de trabalho e eu só vou nele. Só vou nele, que às vezes eu já sei o que, que eu tenho que escrever, já sei a estrutura, eu já sei como eu tenho que falar... Então, às vezes... E eu escrevo exatamente como eu falo, assim. Porque eu já sei como eu vou falar. Já, eu já sei como eu vou editar. Então, como já está tudo tão incorporado... Então, maravilhoso. É maravilhoso. É, mas eu acho que às vezes eu precisava quebrar um pouco isso pra me trazer, sei lá, novos desafios. Que eu ainda não sei. Não sei. que que... É,
0: também quero. Vamos ver. <risos> eu uma, a lojinha. As lojinhas do museu em relação... Ela falou que as lojinhas dos museus vão falir. É, relação <risos> é a... eu falo que a lojinha vai me falir. <risos> Gente, Ui. posso falar ultimamente? Eu falei, a única coisa que eu comprei na quarentena foi entrar na Amazon para comprar livros. Ah, é, eu tipo, também. Um, meu programa da quarentena de, de consumo é esse. Ah, inclusive eu dou
1: uma sofrida, né? Porque a única, todo mundo, assim sofrendo financeiramente, ficando, passando dificuldades e a Amazon, o cara ziliardário, né? Não, total. Porque a gente... Eu queria, inclusive, não comprar na Amazon, mas é que é isso, assim, né? Não pode sair da casa, mas eu também compro uns livros na Amazon. Acontece, Eu parte. pego várias
0: dicas suas de livros. Ah, várias. que bom! Feliz. Várias. É, eu, tô, eu tenho... Eu
1: Sei lá, né? Eu até Você sabe que eu sinto falta das livrarias porque eu gosto de olhar o que está que ali exposto. Meu, e pegar e
0: você folhear, né? Também você ver o que está... O que tem O que você encontra um livro que ninguém nunca te falou sobre aquele livro.
1: É, exato. E às vezes você só pesquisando na internet você nem chega no livro, assim. Aí está é, lá na... Eu gosto. Sinto falta de passear na livraria.
0: Sinto falta de passear no museu também. Estou sentindo várias faltas. Eu também tô sentindo várias, várias. Mas também eu acho que eu tô muito... Essa coisa da internet, assim, de verdade, tem sido uma surpresa muito grande para mim. Uhum. Muito grande. É, não, Mas... eu também.
1: Tenho visto coisas
0: incríveis, muito. Sim, Cebos. Tem Cebos maravilhosos, que tem uhum. livros até que a gente nunca consegue encontrar uhum. e que a gente acha nos Cebos por um preço ótimo também. Essa Vivi, é uma ótima indica... dica. Indica algum livro. Alguém acabou de tipo, pedir aqui. Eu vou
1: indicar esse porque está no meu pé. O, a estética, iniciação à estética do Ariano Suassuna. Ai, Ó, eu gente, acabei de. Tirei print. Em print. Tem... Ah, e se não quiser ler o livro, tiver com preguiça, tem um vídeo lá no canal. É... Eu esqueci já o título do, livro, do vídeo. Mas deve ter Ariano Suassuna no título. E é muito bom. Ah, eu sou super da brisa Platão, assim, amo essa brisa Platão, que a, ou a alma se encontra com a outra alma a partir da fagulha deixada no objeto de arte, e que essa, essa, esse encontro dessas almas, na verdade, é um reencontro. Eu amo, amo brisas platônicas. Imagina, quer falar de belo comigo, eu fico assim.
0: Amo. <risos> Ai. Ah, Ai, ó, tem uma
1: pessoa até que falou que já leu e é ótimo. Faz um, um vídeo sobre os arquitetos. Nossa, a galera já tá me dando até umas dicas aqui. Já comprei. É
0: boa.
1: Não, é então. Pois é, e você sabe que tem esse vídeo da Alina Bobardi que tá na minha lista. Vai rolar. Nossa, tanta coisa pra fazer. E você sabe que isso é uma, uma, uma alegria, assim, né? Que as pessoas falam... Mas e aí, até quando vai esse seu canal? Como é que é? Eu falei, gente...
0: Isso, a arte é infinito. É, é infinito. É infinito. E, e a arte é aquele lugar, eu acho que a arte é um lugar de liberdade, né? De, tipo, de expressão, de troca. Uhum. E é realmente isso. Eu, ta, eu escrevo um texto para Forbes toda semana. E aí, quinta-feira é meu aniversário. Aí eu falei, bom, eu vou falar sobre exposições, artistas, obras que realmente... Porque é isso que você tava falando, até do Plateu, Obras que tocaram a minha alma, sabe? Uhum. Obras que tem um significado muito importante na minha vida, que realmente fazem você, tipo, às vezes se colocar no lugar do outro. Uhum. Fazem que você enxergue a si próprio, né? E, faz, e acho que tem muitas obras que também fazem que você entenda... É, o que é que aqui sei lá uma guerra ou alguma coisa que aconteceu uhum. algum problema é, social e tal alguma coisa que você não viveu necessariamente que você consegue entender melhor e tipo e parar e para analisar né eu acho que a arte tem muito essa função de fazer com que a gente realmente pare na frente daquilo e reflita sobre aquilo uhum. é está isso.
1: isso por que expande a nossa percepção, né? É. Ah, porque a gente tava falando que a arte é infinita. Eu tava falando infinita. que o conteúdo, o conteúdo assim, você vai escrever a sua coluna para sempre. Porque assunto de arte você vai ter sempre o que dizer. E assim, seres humanos não vão parar de produzir arte, né? E não. é isso, a criatividade é a última fronteira. é, é a, a gente não, as e máquinas a é tipo as grandes
0: guerras e mesmo que aconteceram né crises que aconteceram a, a, a pós-produção desses momentos na história são incríveis
1: os é, artistas é, é isso a gente está aqui sentindo né? enquanto enquanto as máquinas se bem que tem umas coisas curiosas de inteligência artificial produzindo, né óbvio, sempre tem um, um pensamento humano por trás mas tem umas coisas divertidas, até teve aquele que foi vendido no leilão, mó caro que ele fez, era ele juntou vários retratos da história da arte e, e a máquina, o algoritmo inventou um retrato novo. É,
0: adoro esses tipos de notícias. Toda sexta, né? Toda sexta, sabe?
1: Eu sou tão aleatória. Eu sou, a gente vai no bar nós duas assim que a gente puder. Por favor. Por favor. Por e favor. eu vou te contar. Sério, eu vou te entreter, porque eu tenho muitas aleatoriedades boas de arte para
0: contar. <risos> Quero saber todas. Amo, eu amo, sério. Fibi, eu quero te agradecer, assim, muito, muito que você topou fazer essa live. Ah, adorei. Pra, pra mim, é assim, é de verdade, é um privilégio, é muito bom poder trocar com uma pessoa que é tão engajada, que eu acho que tem um trabalho tão sério, um trabalho tão real e que, né, a gente sempre fala, na cura. eu quero formar a colecionadores. E quando eu falo de colecionadores, uhum. não é só quem compra a arte. Eu acho que é o, o olhar também, né? Tipo, de você ir, ir colecionando. A arte é muito mais do que você só comprar. Mas também você colecionar os momentos, você colecionar a troca, uhum. as experiências. E eu acho que você traz isso muito pras pessoas. E também, assim, e de uma forma leve, de uma forma democrática, de uma forma muito fácil. Então, parabéns pelo seu trabalho, mesmo. Obrigada, obrigada. Tô feliz de estar aqui com você, dividindo esse Momento, seis da tarde de uma terça-feira. Amo. E agora, nosso próximo encontro, Tomara, que seja nesse bar para você me contar tudo. Amiga, não tenha dúvidas. É
1: isso que teremos: <risos> vinho e aleatoriedade sobre arte.
0: Conte comigo. Vivi, obrigada. Obrigada, Cami. Um beijo, beijo, todo mundo que ficou aqui. Beijo com a todos gente. que assistiram aqui. Eu vou salvar. Eu vi que um monte de gente pediu pra salvar e tal, mas ah, vai passar tá algo na cura. Fechou. Eu compartilho tá lá também no meu. Combinado. Beijo, minha linda. Beijos. Obrigada.
1: Tchau.